造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上个星期呢，其实我就带领大家站在儿童文学的角度呢，去看鸟的形象的。那我就在做功课的过程当中，也就是准备的过程当中呢，我发现到原来呢还有蛮多鸟。相关的一些绘本作品或者是儿童文学作品的，所以今天呢，就再一次的给大家做第二集《儿童文学世界当中的鸟的形象》啦。而现在这一段呢，要给大家分享的这部作品呢、啊，叫做《不会唱歌的小鸟》。咦，因为说到小鸟，大家自然而然就会想到会唱歌，然后而且这个唱歌呢，会让到大家觉得更有森林的这个气氛嘛。但是这只鸟它却不会唱歌，到底故事会说些什么呢？因为基于故事有点长，所以呢，一样的我只会用转述的方式给大家去呈现，我不会完完全全的朗读给大家听。现在呢，就带给大家这一部作品吧，《不会唱歌的小鸟》，作者喜多村会，翻译柳样，北京联合出版公司出版，《不会唱歌的小鸟》。春天来了，漫长的冬天过去了，属于音乐的时刻终于来临了。小鸟伊格尔非常的兴奋，因为他等不及唱出生命第一首歌了。于是清晨大合唱一开始，伊格尔就加入，张大嘴巴唱了起来。但是他却被他身边的鸟类给嫌弃。伊格尔回到家里，不断的练习唱歌，连节拍啊，还有等等的和音都用上了。不断的练习，再练习，经过一周的苦练，伊格尔觉得自己进步很多了。于是他就回到朋友的身边，再次的高声唱歌。结果他其他的鸟朋友啊，从树上掉下来，大声的笑。哎，可能因为他真的需要一个专业的老师来去教他音乐课吧。于是呢，他就见俄夫人，一位很出名的音乐老师。俄夫人说：“放心吧，包在我身上。”于是伊格尔就跟俄夫人学音乐。谁知道俄夫人非常努力的教他，教他节拍，教他节奏。但是到最后，俄夫人却说：“哈、啊，我已经尽力了，对不起啊，我帮不到你了。”伊格尔很失望。我喜欢音乐，但我就是一只不会唱歌的鸟，我没有唱歌的天分。啊。我讨厌我自己。伊格尔下定决心，以后再也不唱歌了。可是不管走到哪里，音乐还是无处不在。他想要去一个没有歌声的地方，不过好像没那么容易天之后，伊格尔发现了一片空旷的大平原。他决定在岩石上休息一会儿。这里是一个很安静的地方，只有风的声音。伊格尔看看四周
觉得应该没有别人了，于是他就开始唱起歌来。尼格尔唱个不停，他唱歌的时候觉得歌声就像波浪一样，尼格尔很开心，很自在。这时，岩石动了起来，并且开声的说话：“哎呦，多么美妙的歌声啊！原来这不是一块岩石，而是一只巨鸟。可是我不会唱歌啊！哈哈，恰恰相反，你的歌声很独特，让我从长眠当中醒来。我也想唱歌，这可是百年来头一次呢。请让我加入吧，我们来个二重唱吧。”他们就这样不停地唱，不停地唱，美妙愉快的歌声充满了整个天空。到了天亮的时候，他们一直非常快乐地生活下去。大鸟先生邀请伊格尔一起组一个乐队，而当然，伊格尔马上就答应了。不会唱歌的小鸟。这是一部鼓励性非常强的一部作品哦。我想在生活当中有很多跟这只伊格尔，也就是不会唱歌的小鸟一样的，很喜欢一件事情，但是就是因为一些先天的条件不允许，而没有办法去成功的做到这一件他喜欢的事情的。但是作者呢，就用了这只伊格尔的小鸟呢，带出了这些人的困扰，甚至呢，他们在生活当中所会遭受到的一些歧视眼光以及偏见的。当然啦，也因为是儿童文学嘛，所以就算呢，在前半段的时候，伊格尔发生了一些事情，让你觉得非常的现实，难以接受，但是呢，你却不会觉得非常的忧伤或是为他心疼的，因为呢，伊格尔这只小鸟的形象依然是非常的可爱的。那我特别喜欢这部作品的过程当中的一个转折点哦，看似很可怜的鸟，去到了一个完全没有人的地方的时候，谁会知道它因为这样子？在一个荒无人烟的地方唱歌，而唤起了一个沉睡已久的心灵，也就是那只大鸟呢？我觉得啊，这是作者想要表达的一个非常重要的讯息，就是啊，他就是要鼓励这些有梦想的人。目前可能或许没有人欣赏你，但或许呢，你可以换另外一个环境。可能也是因为时机不对，或是环境不对，没有人懂得欣赏你。但是如果你继续坚持下去的话呢，你总有一天会被人家欣赏的啦。当然啦，如果说到儿童文学的话呢，一定要说到那个画面嘛。有其中一个画面，就是当这个伊格尔的他去到一个荒无人烟的那个大草原的时候呢，在那边他突然间就高声唱歌嘛。天空当中突然出现了很多像折纸一样的彩色的飞鸟，而这种折纸的这种画法呢，其实也是这部作品的一个最大的特色来的。所以如果你们有机会的话呢，把这本书买回家，去感受一下这位作者他怎么样画在天空当中的鸟。那当然，这些在天空当中飞的一些彩色的飞鸟呢，不止添加了儿童文学之美，也让伊格尔的心突然间豁然开朗，让自己觉得它并不是一只不会唱歌的小鸟。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。
今天的儿童文学品读会的主题呢是绘本世界当中的鸟的形象第二个 part 啦。那这一段呢要给大家分享的这部作品呢、啊，其实呢如果你是儿童文学品读会很长期的一个听众的话呢，其实你对这位青蛙或者是这只青蛙呢并不会感到陌生的。这只青蛙的名字叫做青蛙弗洛格。我其实呢在青蛙的特辑啊，或者是在一些其他的主题呢，只要跟它的系列作品有关的，我都会。把他的作品呢带到节目当中给大家分享的。而今天这部作品呢，它的题目啊，书名并没有青蛙弗洛格的名字。这部作品的名字叫做《鸟儿在唱歌》，不过呢，也是跟青蛙弗洛格有关的。那可能你没有听过青蛙弗洛格哦，它是一只青蛙，然后呢，它非常爱冒险，而且非常的活跃、活泼等等的。反正呢，它的故事情节啊都是非常之值得大家去感受，跟值得大家去探索的。而且呢，它有一系列的作品。那到底这一本，也就是它的系列作品当中的其中一本《鸟儿在唱歌》，会说些什么呢？一起来听我的转述吧，《鸟儿在唱歌》，作者马克思·维尔修斯，湖南少年儿童出版社出版。鸟儿在唱歌。那是一个美丽的秋天，小猪在果园里摘下成熟的苹果，而青蛙弗洛格就朝他走过去，看起来有点忧伤，因为他发现了一个很奇怪的东西。他跟小猪一起去。当他们来到了一块空地的时候，弗洛格用手指着地上的一只鸟，说：“这只黑鸟有点不对劲，它一动也不动了。”“嗯，它可能睡着了吧。”这个时候，小鸭扇着翅膀也跑来了。小鸭说：“可能它睡着了吧。”这个时候，野兔也从远远的看到这边发生了什么事，也加入了。野兔说：“嗯，或许……”是死了吧？弗洛格说：“啊，什么是死啊？”野兔用手指指向蓝色的天空，所有的东西都会死啊。野兔说：“啊，那我们也一样吗？”弗洛格问。野兔这个时候不太确定了，嗯嗯，也许吧。等我们老了之后吧。他们一起做了一个担架，抬着鸟儿向山丘下的草地走去，然后一起挖个洞，把小鸟。给埋了进去，这个时候的小猪却流下了眼泪。最后，他们还搬来了一块美丽的石头放在上面，整个仪式显得特别的安详，而周围也非常的安静，连鸟叫声也没有。大家都很感动，在回去的路上静静的，什么话也没有说。而突然，青蛙弗洛格跑到大家的面前，兴奋的大叫说：“我们来玩官兵抓强盗的游戏，好不好？小猪，你来抓我吧。”他们又嬉又闹，一直玩到天黑。生命真美好，对吧？青蛙大声地说。这群累坏了的朋友高兴地走在了回家的路上。当他们经过山脚下时，一只黑鸟如往常一样的在树上唱着美妙的歌。鸟儿在唱歌。其实一开始啊，我在看这部作品的时候呢，我其实有点惊讶，因为它的题目叫做《鸟儿在唱歌》，但是前面却发生了一个非常惊讶的事情，就是弗洛格他发现了一只死掉的黑色乌鸦，应该是乌鸦啦，反正就是黑色的鸟。
。那我就觉得，哎，怎么这部作品叫做《鸟儿在唱歌》呢？但是我相信大家刚刚听我的转述都知道了。到最后呢，虽然在唱歌的鸟并不是同一只鸟，不是那只鸟复活了，但是呢，作者用一只同样类型的鸟正在唱歌来做结尾呢，意味着什么呢？意味着啊，虽然那只鸟它已经过世了，但是呢，其实如果你放下生死，你接受了它的离世，你好好的跟它道别的话呢，其实啊，你就可以拥有一个。更美好的心，或者是更宽敞的心呢，去感受生活当中的小小美好啦。我觉得这是一部非常有故事的绘本哦。虽然中间的情节呢，呃，有一点感觉就是不断的重复啦，但是这种重复呢，可以能够堆叠那个气氛，让那个气氛更加更加的就是扎实，让大家呢可以能够替这只鸟呢而感到惋惜的。而说到惋惜的话呢，我觉得啊，也因为前面有很多的朋友围着那只鸟，然后野兔指着天空说：“呃，或许呢，所有的生命都会去到天空的时候呢，那个时候的气氛呢、啊，就会特别的浓烈的。”我觉得啊，这部作品呢，不再像是弗洛格一路以来的那种很欢快的感觉，而是呢，在过程中竟然有跟大家谈这个我们比较避忌或是比较难谈的死亡这件事情的。或许呀、啊，我觉得作者成功的地方在于哪里呢？他站在儿童的心里，去诠释了死亡这件事，就像野兔一样的。或许真的像天马行空一样的，大家死了之后就会上天，对不对？当然也有可能有几种诠释啦。但是呢，我也不要在这边呢，就是替你呢加入一些价值在里头，或是一些意义在里头的。你自己把这本书买回家了之后呢，你再重新的看过一遍。你在重新的诠释野兔的这句话的时候呢，我相信不同的人都会有不同的诠释，这也是文学作品好玩的地方。那我还特别喜欢其中一个情节，就是大伙儿们把死掉的鸟埋起来的那个过程哦，你会因为小猪在哭呢，而突然替小鸟觉得非常的伤心，但是呢，就像剧情一样的，你也会突然觉得很欣慰和感动的，因为你会跟着他们的脚步，让小鸟一起入土为安了之后呢，在丛中的哎。好像一切都变得很正常了，而他们呢，开始去珍惜现在所拥有的一切，甚至呢，开始学会去感受生活当中的每一个所带给他们能快乐的一些事情的。反正我觉得这部作品呢，就是要教会孩子啊，要接受正在发生的每一件事情，然后要往前走，甚至呢，你将他对你的好呢给记住，就算他已经离开了，你也会永永远远的想到他之后都会快乐。就像他们在帮那只鸟埋葬起来的时候啊，其实脑海当中都一直浮现这只鸟很常对大家唱歌的一些美好的画面了。所以这部作品呢、啊，是一个完全不伤心的一个情况之下呢，去诠释一只鸟过世、一只鸟自然死掉的一个过程啦。鸟儿在唱歌，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实呢，鸟不一定是在森林当中的，有一些鸟类呢可以生存在农场啊。那说的这一些鸟类呢，就是鹅啊，或者是小鸭等等的。这部作品呢，其实啊被誉为《纽约时报》最畅销童书，也是亚马逊网站五星级的童书。说的这部作品呢，就是鸭子、鹅，所以我才说，其实鸭子、鹅它们也是鸟类嘛，对不对？那到底这两只鸟，它们又会发生一些什么样有趣的事情呢？我会用转述的方式给大家呈现的。鸭子，鹅，作者泰德·希尔，翻译依然。
湖南少年儿童出版社出版。鸭子，鹅。鸭子和鹅在一片草地当中发现了一粒非常巨大的蛋，他们争先恐后的都说这颗蛋是自己的。鸭子说他先看到它的，而鹅就说他先碰到它的。他们俩就一直争，一直争，一直不断的争。突然，他们低下头对这颗蛋说话：“啊，对不起啊，宝贝，你在里面继续乖乖的睡哦。”他们俩继续的。跟这颗蛋说话了。这个时候，一只从河边飞来的小蓝鸟叫着，他说：“哇塞，你们有一个多么漂亮的宝贝呀、啊！”“哦，谢谢啊、哦，那是我的。”小鸭说。“啊，可实际上那是我的。”小鹅也立刻说。反正他们呢，在这个时候就开始幻想，打着各种不同的主意。甚至呢，想象要把这颗蛋给围起来，然后不让对方给侵入，不让对方来碰到它。他们一直吵，一直吵，接着他们吵着由谁来去孵这颗蛋。于是鸭子和鹅就一起在这颗蛋上面爬来爬去，就只是争着想要孵出这颗蛋。结果这两个一直在吵架的鸭子和鹅。坐在了这颗巨大的蛋上面，甚至下雨也帮他们挡雨，还拿来了一些五颜六色的花朵，让这颗蛋充满着花香。他们一起看夕阳慢慢的从天边滑下，而小鸭也开始教会了小鹅怎么样嘎嘎叫。就这样，他们一直守在这颗巨大的蛋旁边，一起在想这个小宝贝几时会出生。突然。他们感觉到了这颗蛋在动，他们非常的紧张。谁知道，原来是一开始的那只小蓝鸟在敲他们的蛋。嗯，能带我一起玩吗？小蓝鸟说：“哼、嗯，玩，这可不是玩的时候呢。”一样的，鸭子和鹅还在争着这颗蛋是属于他们的，别人不可以玩。而且最近他们需要孵出这颗蛋。所以忙得很啊，结果小蓝鸟竟然在这个时候说出了这么一句话。小蓝鸟说：“这的确是一个非常漂亮的球啦。”他补充了这么一句，就飞走了。小鸭咽了口气：“啊，他说的是球，你知道吗？我其实一开始就有点怀疑。”最后，小鸭终于开口说：“哎呀，它的确要比我们看过的那些蛋还软的一些些啊！而且呢，那些大圆点也让我觉得有点不对劲。或许它就不是一个蛋，不过它还蛮可爱的。<笑>对了，小鸭，嗯，我们一起玩吧。小蟋蟀叽叽叽地奏着乐，青蛙呱呱地唱着歌，青草在微风中轻轻地摇晃。”小鸭嘎嘎的叫着，小鹅咕咕的叫着，它们的球跳着、滚着，有时候还会飞起来。鸭子，鹅，你们有没有感受得到我在读这部作品的时候？应该说，我跟大家分享这部作品的时候，我是笑着讲的呢，对不对？因为这部作品真的有很多很好、很好玩的地方。最让我觉得好玩的地方，就是在于这两个角色了。鸭子和鹅呢，其实本来就很像嘛。
。但是其实他们呢，就像我们身边当中的孩子一样的，很爱为了一些鸡毛蒜皮的事情争论不断的，那也会让大人呢看了之后哭笑不得。而哭笑不得，我觉得就是这部作品最能够让你有直接的一个最直观的感受啦。那我最喜欢的其中一个画面呢，就是他们俩同时间想象自己要怎么样去保护这颗蛋的一个画面哦。左边右边呢，就是一只鸭和一只那个鹅嘛。然后呢，他们同时间想象要把这颗开罐以后的蛋呢给围起来，然后呢，上面就立了一大堆的立牌，还甚至写着要阻止对方进入这个区域的。我觉得突然让我想起我们小时候跟自己的同桌吵架的时候呢，就会隔开那个桌子，然后中间好像是楚河汉界，你是你的，我是我的这种感觉。虽然看起来非常的幼稚，但是呢，我看的时候是觉得还蛮可爱的啦。当然，另外一点，这部作品最成功的地方就是角色的塑造啦。成功的剧本呢，其实啊，除了主角以外呢，还会有一些小角色的。万万没有想到，一开始出现的那只蓝色的鸟呢，到最后出现了，把这个迷思给点醒了，这就让他们知道，其实这根本不是一颗巨大的蛋，而是一个很漂亮的球，然后让整部作品回到了正常的角度去出发。啊，当然啦，也因为往正常的角度去出发呢，过程当中他们一直吵，一直吵，就吵出了感情，然后呢。他们就变成好朋友，甚至在最后一起玩球，将这颗球呢丢到天空当中的。我觉得这个结局是非常非常奇妙的。与其说这是一部儿童文学，不如说呢是在儿童文学作品当中的一种相声表演，因为里头有非常非常多的对白呢，是一唱一和的对白，然后让这部作品呢。变成更加有生命力的一部作品，所以大家如果有机会的话，去把这部作品买回家。然后呢，其实你就可以能够啊、呃，让你的孩子扮演鸭，或者是扮演鹅，你呢扮其中一个角色，他扮其中一个角色，然后你们互相的成为角色里头的那把声音的话呢，我相信会非常的好玩的，因为他们真的是吵来吵去，吵来吵去，而且很多吵来吵去的理由呢，真的非常的荒唐，但也因为荒唐，你会觉得。非常的好看啦，所以推荐这部作品给大家啦，《鸭子鹅》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实，在南极有一只动物，然后听说游泳非常的快。但是呢，他们走路非常的可爱，说的就是企鹅啦。大家先来听书，听完书了之后呢，再给大家去分析一下，到底这部作品有什么好玩的地方吧。帝企鹅古古乐，作者阿尔麦勒，翻译郭玉梅、刘英华。帝企鹅古古乐。这一天上午，好居乐农场发生了什么奇怪的事呢？原来兔子奥斯卡和他的小伙伴们在菜园里发现了一只蛋，他们从来没看过那么大的蛋呢。鸡妈妈普莱特非常兴奋，我们得把它孵出来呢。于是他爬上去，哎呀，我的个子太小了，谁能来帮忙孵啊？老鼠艾路易斯，当然不行。狗维克多，笨死啦！猪，哎呀，更不行啊！最后，艾克多和巴斯两只绵羊被选中了，他们的个头刚刚好
，身上的毛也非常的暖和。过了几天，咔咔嚓，蛋壳碎了，里头钻出一只肥嘟嘟、灰不溜秋的小鸡宝宝，噜噜咔，啊，它肯定饿坏了。可是怎么办呢？能喂它吃点什么吗？嗯，它爱吃鱼啦，一下能吃好几斤呢。吃饱之后。它就变得更可爱了，大家都叫它古古乐。是谁在帮爱洛斯老鼠照顾着宝宝？是谁在给山羊奶奶讲笑话？是谁给大家做好吃的蛋糕？是谁教小鸡们游泳？是谁叫醒了公鸡？是谁帮猪洗澡呢？都是古古乐。过了几个星期，古古乐长大了。在农场里，他无忧无虑生活的非常的幸福和快乐。然而，他的身体起了许多的变化，这让他不安起来。哼，为什么我的皮毛像维克多一样光滑呢？我的脚像鸭子一样扁平，我的嘴长得像鸟，我到底是哪一种动物啊？在百科全书里，大家找到了答案：地企鹅。南极地区的普足鸟类，嗯，地企鹅。那么这样，我就是国王了，我就是你们的国王。这时，所有的小动物俯下身子向他表示恭贺：“国王万岁，国王万岁！”于是，古古乐认真了起来，还要了辆车，经常办盛宴。他定制了一个国王宝座，一个皇室浴缸，还勒令大家给他设计一座豪华宫殿。直到这个时候，大家都只把这个当成好玩的游戏，但是古古乐却真的把自己当成国王了。一天，他心血来潮地说：“哎，我得建一支军队，我要去作战，拿起你们的武器，出发前进。”这时，兔子奥斯卡火了：“够了，够了，我不喜欢战争游戏，我可不玩啊！”“哼，没人听我的。既然这样，我回南极去啊！地企鹅家族会承认我是他们的国王的。”他憋着一肚子气，气扑扑地走了。接下来的日子，大家都有点伤感。山羊奶奶都闷了，小猪脏了，小鸡宝宝没人顾，而公鸡也不打鸣了。然而此时，古古乐怎么样了呢？他成为了南极伟大的国王了吗？他幸福了吗？不，古古乐很伤心。他很怀念与伙伴们快乐相处的日子。现在他决定回到农场，虽然很没面子，但他希望大家能够原谅他。为了欢迎他回来，大伙儿今晚就举办了一个盛大的化妆舞会。哎，那今晚谁来当晚会之王呢？哎呀，我再也不要当什么王了！古古乐连忙说：“大家一起唱啊，跳啊，开心极了。”古古乐这部作品真的非常可爱哦。其实它让我想起了经典童话故事《丑小鸭》。丑小鸭呢，也是因为出生在一个不属于它的原生家庭的环境呢，所以大家对它充满着好奇，甚至是排斥的。但是幸运的就是呢，地企鹅古古乐啊、哦，却并没有这种所谓的充满歧视的剧情出现的，而是用非常可爱的方式呢，去包装大家对于它的不一样啦。
。那当然，基于大家对于古古乐的不了解呢，后续就发展了很多的可爱的场景啊。那孩子呢，会在不认识世界的时候啊，总会这样幻想的嘛。所以这部作品呢，成功的地方就在这里，因为它站在儿童的角度呢去创作的。那当然，这部作品呢也是很传统的儿童文学的故事哦。前端的很可爱的剧情，到了后尾，因为古古乐的自大和傲慢呢就失控了。那大家就大家就会觉得眼前的这个人呢，并不是大家所认识的那个企鹅古古乐的，而是另外一个目中无人的开关引号国王的。那在这边其实就可以能够有一个很直接的讯息告诉孩子，不能够因为自己跟别人不一样，或者是觉得自己好像高人一等。然后呢，就以为自己真的非常厉害。其实应该要学习感恩自己的过去，还有就是呢，感恩那些跟你一起长大、培育你成才的每一个人啦。话虽如此哦，但是儿童文学总是会在结尾当中给你很大的一个反转的嘛。我也特别喜欢这部作品当中作者的结局的处理啦。他用疑问的方式去问读者：“你觉得古古乐去了南极之后快乐吗？”的这种叙事方式哦。我觉得真的可以让孩子突然间呢，真的是去思考，他会不会真的很快乐？当然啦，也因为结局啊，到最后姑姑了回来道歉了，就变得特别的温馨。如果大家有机会的话呢，可以把它找来看，在从中的有了画面之后，去感受地企鹅姑姑乐，他可以怎么样从一开始的非常可爱，到中间的大家欢迎他，到他开始变得非常的叛逆，以为自己是国王，再到最后的。检讨自己之后，重新的回到他最舒服的环境，也就是那个快乐的农场了。创造价值的声音 ，B Radio。